0: Teil 5 von Die Anarchisten von John Henry MacKay. Gelesen von Ragnar. Diese LibriVox ist in der Public Domain. An der Tür standen noch die Genossen mit ihren Blättern, deren Namen sie riefen. Orben erkannte einen unter ihnen, welcher der Autonomie angehörte, einen jungen Mann mit blondem Bart und freundlichen Zügen. Er fragte ihn nach Trupp und erhielt die Bestätigung, dass er nicht dagewesen war. Als er hinaustreten wollte, erhielt er einen Schlag auf die Schulter. Er wandte sich um. Vor ihm stand ein seltsamer alter Mann, dessen Gesicht man wohl nicht mehr vergaß, wenn man es einmal gesehen hatte. Es war alt, eingefallen, durch Furcht und scharf geschnitten. Der Mund trat zurück so daß das unrasierte kinn hart hervortrat die oberlippe war von einem kurzgeschnittenen struppigen bart bedeckt die augen lagen hinter einer großen stahlbrille verborgen aber in augenblicken der erregung blitzend und diesem alten antlitz welches kummer und mühsal verändert hatten um seine charakteristischen eigenschaften ohne sie verwischen zu können nur schärfer hervortreten zu lassen noch immer etwas Kühnes verleihend. Sonst aber schien die Gestalt des Alten gedrückt unter der schwer niederziehenden Wucht einer mächtigen, überfüllten Ledertasche, welche an seiner Seite hing. Um den Hals trug er ein vielgeknotetes, buntfarbiges Wollentuch, welches das Hemd verdeckte und das er auch im heißesten Sommer so wenig ablegte wie den abgetragenen braunen Mantel. »Hallo, alter Freund«, rief Orben und schüttelte ihm die Hand. »Seid ihr auch da? Kommt, wir wollen ein Glas trinken.« Der Alte nickte. »Aber kein Ale, Wade, Kein Brandy, nur eine Limonade.« »Seid ihr denn Temperenzler geworden?«, fragte Orben lächelnd. Aber der Alte ging bereits voran. Sie traten in das große Public House an der nächsten Straßenecke. Die geräumige Privatabteilung am Ende war ziemlich leer, während die übrigen überfüllt waren. Orben erkannte eine Gruppe von englischen Sozialisten, die ebenfalls soeben dem Meeting beigewohnt hatten. Man schüttelte sich die Hände. Dann nahm er dem Alten seine Tasche ab, bestellte, und sie setzten sich auf eine der Bänke. Es wurde keine Versammlung von Sozialisten in London abgehalten, ohne dass dieser Alte auf ihr zu sehen war. Seit wie langen Jahren? Keiner wußte es, aber jeder kannte ihn. Der eine oder andere hatte auch wohl schon gelegentlich eine seiner originellen Reden oder Ansprachen gehört und gefragt, wer denn dieser alte, grauhaarige Mann mit den scharfen Zügen sei, der mit so jugendlicher Leidenschaftlichkeit seine wilden Anklagen gegen das Bestehende schleuderte und mit so jugendlicher Wärme sein Ideal der Brüderlichkeit und Gleichheit verteidigte. Dann mochte er die Antwort erhalten haben, es sei ein alter Kolporteur, der seinen Unterhalt durch den Verkauf sozialistischer Broschüren und Zeitschriften verdiente. Wer er aber wirklich war, wußten nur wenige. Er erzählte gern, und so hatte er einmal zu Orben gesagt, daß er schon an der Chartistenbewegung teilgenommen, und Orben wußte auch, daß seine Broschüren und Elaborate unter den Millionen Büchern des Britischen Museums dieses einzigen wirklich sozialen Institutes der Welt, genauso sorgfältig gebunden, nummeriert und katalogisiert zu finden waren wie die seltensten Handschriften vergangener Jahrhunderte. »Nun, was habt Ihr Neues?«, fragte er, als sie sich gesetzt hatten. Der Alte zog seine Ledertasche heran und packte aus. Sorglos und unbekümmert um die Umstehenden streute er seine Zeitschriften und Blätter um sich her, während er für Orben aussuchte, was dieser noch nicht besaß und mit seiner lauten Stimme seine originellen Urteile über den Wert und Unwert des Einzelnen abgab. »Was ist denn das?«, fragte Orben und griff nach einem kleinen Heft, das seine Aufmerksamkeit erregte. »Impeachment of the Queen, Cabinet, Parliament and People. Fifty Years of Brutal and Bloody Monarchy« Orban sah erstaunt auf die Ausstattung dieses seltsamen Opus. Es war mit durchweg gleichgroßen, groben Buchstaben gesetzt welche nur zum kleinen Teil klar, aber dennoch bei der unverhältnismäßigen Größe stets erkennbar herausgekommen waren, da das Papier von dem unregelmäßigen Druck durchschlagen war, war immer nur eine Seite bedruckt und je zwei Blätter zusammengeklebt, und da das Ganze, acht solcher Blätter stark, mühsam und unregelmäßig mit der Schere beschnitten war, so betrachtete es Orben mit einiger Verwunderung. Er las einige Zeilen, welche unter seltsamer Verwendung der Absätze und Interpunktionszeichen eine leidenschaftliche Anklage im Lapidarstil gegen die Königin bildete. »We workers, we world. Heads off«, las er mit zentimeterhohen Buchstaben auf einer der folgenden Seiten. »Was ist denn das?«, fragte er. Über das Gesicht des Alten zog ein Lächeln. »Das ist mein Jubiläumsgeschenk für die Königin«, rief er. »Aber warum denn in dieser primitiven Form?« Der Alte schüttelte seinen grauen Kopf. »Look hier sagte er und nahm seine Brille ab. »Meine alten Augen sehen nichts mehr. Da muss ich mich behelfen und große Lettern nehmen, die ich fühlen kann, mit den Fingerspitzen, eine nach der anderen. Da ist kein Druckfehler, nur die Interpunktion.« und ihr habt das selbst gedruckt gesetzt mit den fingern ohne augen und ohne manuskript aus dem kopf gedruckt ohne presse immer nur eine seite geheftet und herausgegeben aber das war eine riesenarbeit schadet nichts aber es ist gut das muß der arbeiter lesen orben sah staunend auf den unförmlichen druck und dachte mit einer art von bewunderung an die ungeheure mühe welche das Zustandebringen dieser wenigen blätter dem alten gemacht haben mußte ob es wohl im zeitalter des marinoni pressen noch ein zweites solches druckwerk gab so grotesk in seinem äußeren an die anfänge gutenbergscher buchdruckerkunst erinnernd orben las Fünfzig Jahre immer wachsender Wohlstandsfüllerei und Verbrechen, begangen von den königlichen, aristokratischen und verdammenswerten Klassen. So begannen sie und setzten sich fort in einer wir durcheinander geratenen Aufzählung der Kosten der Kriege, einer wahllosen, meist aus persönlicher Erinnerung zusammengehäuften Menge von Namen, um mit einer heftigen Verwünschung zu enden. Oh, die flüche von tausend gemordeten verhungerten menschen mögen über dich kommen victoria guelph auf deine brutale und blutige monarchie und mit wachsendem erstaunen las Orben auch die letzte seite aus welcher ihm in ungefügten und wirren worten eine heiße empörung entgegenloderte auch die engländer welche den Alten kannten, waren neugierig nähergetreten. Man nahm ihm lachend ab, was er an Exemplaren bei sich hatte. Dann packte der Alte seine Sachen wieder in die Tasche, warf sie mit einem kräftigen Ruck über die Schulter, stülpte seine Hüte, er trug stets zwei Filzhüte übereinander gezogen, und es war das eine seiner unverwüstlichen Eigenheiten, auf den grauen Kopf und verließ mit lautem, hartem Lachen von Orben begleitet den Ort. Sie gingen zusammen nach Moorgate Station. Der Alte sprach fortwährend, halb für sich und so undeutlich, dass Orben auch die andere Hälfte nur schwer verstehen konnte, aber er kannte ihn und ließ ihn ruhig gewähren, machte der Alte doch stets auf solche Weise seinem Gerolle Luft. Auch als er sich schon mit einem festen Händedruck verabschiedet hatte, sah Orben ihn noch, wie er gestikulierend und vor sich hinredend weiterging. Dann verschwand er in dem treibenden Strom, und Orben trat an den Schalter von Morgate Station. Auf der mittleren Plattform des unterirdischen Riesenraumes fand er sich wieder mit einer Anzahl Bekannten zusammen, welche wartend dastanden und sich unterhielten. Einige der Sprecher des heutigen Abends waren unter ihnen. Orben setzte sich müde in eine Ecke. Züge rasten ein und aus die holztreppen hinab und hinauf drängten und polterten die massen die halle war durchzogen von dem weißgrauen rauch und dampf der maschinen er strich über die plattformen und die dort stehenden hin kräuselte sich um die unzähligen geschwärzten pfeiler balken und pfosten legte sich schmeichelnd wie ein schleier an die decke hoch oben und suchte sich endlich durch die luftöffnungen seinen weg hinaus auf die straße in das leben in dem Lärm und in das Getöse von London hinaus. »Welcome, Wade«, wurde der ihnen Nachsehende plötzlich von dem neben ihm Sitzenden, einem englischen Schriftsteller sozialer Aufsätze und Werke, gefragt, »was denken Sie über Chicago?« Er war Orben nicht sympathisch, und dass dieser nie einen Hehl aus seinen Sympathien und Antipathien machte, war ihm nicht unbekannt. Trotzdem drängte er sich bei jeder Gelegenheit an ihn heran. Orben wußte ganz gut, dass er wie alles, so auch die entsetzlichen Vorgänge, nach denen er fragte, kühlen Herzens verarbeiten würde. Er sah ihm unhöflich und ohne zu antworten ins Gesicht. Dem andern war dieser starre und gleichgültige Blick unerträglich. Well, sagte er wieder, denken Sie nicht, dass der Bourgeoisie keine Schändlichkeit gegen das Volk zuschändlich ist, wenn es die Erhaltung ihrer elenden Vorrechte gilt? Certainly, Sir, sagte Orben, würden Sie, wenn Sie an das Ruder gelangt sind, etwa eine andere Taktik befolgen? Und er sah zu dem Frager empor mit seinem sarkastischen und überlegenen Lächeln, dessen Wegen er so verhaßt war bei allen, die er nicht liebte. Und ohne ein weiteres Wort stand er auf, nickte und stieg schwer und langsam in den heranbrausenden Zug, der ihn nach einer Minute voll Lärm, Wirrwarr und Türenschlagen mit rasender Eile in der Richtung nach Kings Cross forttrug. Die Arbeitslosen Nun hatte die Weltstadt an der Themse, die größte Warze der Erde, wieder ihr alljährliches Schauspiel, den unheimlichen Anblick jener Scharen, welche nur ein Übermaß von Elend, das Schreckgespenst des Hungertodes, aus ihren Höhlen zu treiben vermochte, um sich im Herzen der Stadt, auf jenem weltberühmten Platze, welcher der Erinnerung an vergangene Tage des Ruhms und der Größe geweiht ist, mit der Frage zu beschäftigen, was tun, um morgen noch zu leben wie diesen langen winter ohne arbeit und ohne brot überstehen denn diese unglücklichen die längst gelernt hatten daß es für sie keine rechte auf der erde gab weder auf einen fußbreit ihres bodens noch auf das geringste ihrer güter sie hatten jetzt auch ihr letztes recht das recht sich für andere totschinden zu dürfen verloren und standen gesicht an gesicht mit jenem schreckbild welches der treueste begleiter der armut durch ihr ganzes Leben ist, dem Hunger. Die Verzweiflung war es, die diese Menschen, deren Bescheidenheit und Genügsamkeit so groß war, dass sie aufhörte, begreiflich zu sein, hinaustrieb unter die Augen des öffentlichen Lebens. Der feuchte, unfreundliche Oktober ging zu Ende. Die Tage wurden kürzer und die wilden Stunden des nächtlichen Lebens länger schon in den morgenstunden füllte sich die weite kalte fläche von trafalgar square mit den gestalten des elends aus allen teilen der stadt kamen sie her glücklich wen die not noch nicht zur aufgabe der eigenen wohnung des schmutzloches im keller oder im fünften stock und des winkels von zimmer gezwungen hatte Glücklich auch der noch, welcher im Laufe des Tages mit Hilfe eines guten Zufalls so viel hatte auftreiben können, um in einem der Lodginghäuser Unterkunft zu finden. Aber auf den meisten dieser kranken, bleichen und müden Gesichter war nur zu deutlich erkennbar, dass sie die kalte Nacht durch auf einer Bank am Thames Embankment oder in einem Torweg oder Durchgang von Covent Garden geruht hatten. Die Unemployed. Ja. Sie machten wieder viel von sich reden in diesem Jahr der Gnade. Seit fünfunddreißig Jahren traten sie nun schon so Jahr für Jahr bei Beginn des Winters vor das Antlitz des Reichtums hin. Und jedes Jahr wurde ihre Zahl größer, jedes Jahr ihr Auftreten sicherer, jedes Jahr ihre Forderung bestimmter. Noch standen in wacher Erinnerung die Februar-Wyatts von 1886, bei denen es ohne Eigentumsberaubungen nicht abgegangen war. Sie hatten nichts gemein mit irgendeiner Partei, sie hatten keine erklärten Führer im Parlamenthaus, welche ihre Rechte vertraten. Der Hunger war ihr Leiter und Treiber, keine Organisation schloss sie zusammen, doch das Elend schweißte sie aneinander woher kommen in den tagen politischer und sozialer empörung plötzlich die unbekannten mitkämpfer wie ratten aus ihren löchern ah es sind die rekruten der großen armee des schweigens welche nie mitgezählt wurden und doch so oft die entscheidung herbeiführten es sind die glieder jener großen masse welche sich volk nennt die rechtlosen die ausgestoßenen die namenlosen jene die nie waren und nun plötzlich sind, ein enthülltes Geheimnis und ein Wesen werdender Schatten, ein zum Leben erwachter Scheintoter, ein jählings zum Mann gereiftes, nie beachtetes Kind. Das ist das Volk. Man rechnete nie mit ihm, da es keine Rechte besaß. Nun rechnet es sich selbst mit und seine Zahlen zermalmen. Ihr Lügner, die ihr in seinem Namen groß geworden seid, unter seinem Deckmantel die Verbrechen eurer Gewalt begangen habt, wie seid ihr plötzlich zunichte geworden? Ihr habt es betrogen, verraten, verkauft, ein Wort, ein Gespenst, ein Nichts war es, mit dem ihr hantiertet, nach Lust und Gefallen, und nun tritt es plötzlich vor euch hin, leibhaftig vor euch hin, gleichgültig, verständnislos, und hartherzig wie immer stand die Bourgeoisie und ihre Regierung den Arbeitslosen auch in diesem Jahre gegenüber. Als ihr täglicher Anblick unangenehm zu werden begann, rief sie nach der Polizei und ließ sie vom Square vertreiben. Sie gingen in den Hyde Park, man ließ sie auf den Square zurückkehren, um sie von neuem brutal zu verjagen. Man reizte sie, um sie verhaften zu können, und wenn sie vor dem Richter standen, erklärte dieser ihre Aufzüge für theatralisch, und keine Hand erhob sich, diesem Buben ins Gesicht zu schlagen. Sie wandten sich an den Staat mit der demütigen Bitte um Arbeit, und der Staat gab ihnen die Antwort zurück, daß er nicht imstande sei, ihnen zu helfen, aber ihr Blick reichte natürlich nicht weit genug, um zu sehen, daß gerade dieser Staat es war, der sie verdarb. Nur müder, hungriger und verbitterter noch als vorher kehrten sie von ihren fruchtlosen Bittgängen um Arbeit bei den Behörden zurück, und wenn der frühe Morgen graute, standen Scharen von ihnen hungernd und furchtbar erregt an den Gittern der Docks, wo alltäglich eine nicht geringe Zahl kräftiger Hände zum Aus- und Einladen der Dampfer gebraucht wurde. Wem es gelang, sich durch stundenlanges Warten und rücksichtslosen Gebrauch der Fäuste und Ellbogen vorzudrängen und angenommen zu werden, dem war für einen Tag geholfen. Aber verhältnismäßig, wie wenige waren das! Die meisten kehrten Verzweiflung im Herzen und einen Fluch über dies elende Leben auf den Lippen zurück zu ihren Leidensgenossen, um zu hören, wozu diese nun rieten. Sie hatten ja nichts zu tun. Seit Wochen schon dauerten ihre Zusammenkünfte, und seit Wochen brachten die Londoner Tageszeitungen, froh, einen neuen Stoff zu haben, um ihre endlosen Spalten zu füllen, lange Aufsätze zu der Frage der Unemployed, viel weise Lehren und keine Spur von Verständnis für die eigentlichen Gründe dieses Elends. Viel schöne Worte und kein einziger Weg der Rettung für die Unglücklichen. Jede unter ihnen wußte ein anderes Mittel gegen das Übel und brachte es vor mit dem lächerlichen Ton der Unfehlbarkeit. Darin aber waren alle einig, dass es eine Schmach für ein geordnetes Gemeinwesen sei, dass dieses verkommene Gesindel sich unterstehe, sein Elend auch noch öffentlich zu zeigen mochten sie doch verhungern bei tag und erfrieren bei nacht schweigend da draußen in ihren winkeln und löchern wo man nichts davon sah und hörte aber so die ästhetischen zarten gefühle der guten gesellschaft durch den nahen anblick all dieses jammers und schmutzes zu verletzen welche frechheit es war an einem sonntag dem vorletzten sonntag dieses unerfreulichen und trüben monats als trupp sich entschlossen hatte seinen freien nachmittag zu verwenden um sich von der ausdehnung und der bedeutung dieser zusammenkünfte ein richtigeres bild zu machen als er dies aus den erzählungen seiner genossen und seiner mitarbeiter in der werkstatt zu gewinnen vermochte er war in Clarkenwell green dem altbekannten versammlungsort so vieler parteien und jahre um die mittagsstunde gewesen hatte dort mit Ingrim noch einen Teil der Reden mit angehört und zog nun in einem ungewöhnlich starken Zuge von Arbeitslosen, dem eine rote Fahne vorangetragen wurde, den Strand hinunter und auf Trafalgar Square zu. Er hatte noch keinen Bekannten getroffen, war aber mit einem der neben ihm Gehenden in ein Gespräch geraten, als dieser, welcher ihn rauchen sah, ihn um etwas Tabak gebeten hatte, um den Hunger nicht so zu fühlen. Und ihr Gespräch war, trotzdem Trupp sich nur schwer in Englisch ausdrücken konnte und kaum die eine Hälfte ordentlich verstand und die andere sich erraten musste, von dem, was ihm erzählt wurde, schnell lebhaft geworden, als er dem krank und verwacht Aussehenden in dem nächstliegenden von Lockhart's Coca-Shops mit seinen letzten Geldstücken einige Sandwiches gekauft hatte. Er hatte ja noch Arbeit. Wie lange noch, das wußte er freilich auch nicht. Es war eine lange, alltägliche Geschichte des Leidens, die jener ihm erzählte. Elend bezahlte Arbeit den ganzen Sommer hindurch, plötzliches Aufhören derselben, Stück für Stück des kleinen Hausrats zum Pfandhaus, das Fehlen bald auch des nötigsten Lebensunterhaltes, sein kleines Kind gestorben aus Mangel an Nahrung, die Frau im Arbeitshaus, und er selbst, »Ich, ich hänge mich lieber auf.« als auch dahin zu gehen. »Schloss er.« Trupp betrachtete ihn, es war ein intelligent aussehender, schon älterer Mann, und fragte dann, »Wie viel Unbeschäftigte, glaubt ihr, gibt es augenblicklich in London?« »Sehr viele«, sagte der andere, »sehr viele, sicher mehr als hunderttausend«, und wenn ihr die Frauen und Kinder hinzuzählt, noch viel mehr. Eine halbe Million. Was auf Trafalgar Square zusammenkommt, das ist nur ein kleiner Teil, und von dem besteht ein Fünftel dazu noch aus gewerbsmäßigen Bettlern und Herumtreibern, Taschendieben und Tagtotschlägern und hat nichts zu tun mit den Unemployed, welche nur ehrliche Arbeit haben wollen. Aber sie geben uns keine und lassen uns hungern. Wir sind gestern auch wieder zu dem Board of Works gegangen. »Was ist das?« unterbrach ihn Trupp, der wenig wußte von den verzweigten Einrichtungen der Stadt. »Es ist die Behörde, welche die großen Stadtbauten ausführt. Ihr Office ist ganz nahe dem Square. Und da war einer unter den Sprechern, der legte klar, dass sie die Themse Arbeiten, von denen schon so viel geredet ist, in Angriff nehmen und so sehr vielen von uns Arbeit geben könnten«, und ein anderer, der sprach von der Anlegung von Abzugskanälen und der Gründung von Armendörfern in der Nähe von London. »Aber sie wollen nicht.« »Sie wollen nicht.« Troop hatte aufmerksam zugehört. »Und dabei werden in London jährlich zweieinhalb Millionen Pfund Sterling für Armenabgaben aufgebracht, zwei Millionen allein aus freiwilligen Beiträgen.« »Wo das Geld hinkommt? Ich wünschte es zu wissen.« »Ja«, sagte Trupp, »das sind eure Diener, die Diener des Volkes und die Verwalter seiner Angelegenheiten. Und auf dem Polizeiamt sind wir auch gewesen und haben die Antwort erhalten, dass jeder, der beschäftigungs- und obdachlos angetroffen werde und sich weigere, zum Arbeitshaus zu gehen, mit Gefängnis, mit harter Arbeit bestraft werden würde. Was seid ihr?« Ach. Ich habe schon viel getan, wenn ich Hunger hatte und meine Arbeit nicht fand. Jetzt war ich bis vor zwei Monaten in einer Konservenfabrik, machte Blechbüchsen, jeden Tag zwölf Stunden, nie weniger, oft aber vierzehn. Und wie viel? Well, wenn es gut ging, acht Schilling, meistens sieben Schilling, oft nur sechs Schilling die Woche. Trupp lebte seit einiger Zeit im East End, Er kannte die Löhne der englischen Arbeiter. Er kannte Familien von acht Personen, welche zusammen nicht mehr als zwölf Schilling in der Woche verdienten, von denen sie vier für ihr Loch von Zimmer zahlen mußten. Er wußte, daß unter den Streichhölzerschachtel und Sackverfertigerinnen und in hundert andern Branchen die Hungersnot beständig grassierte. Die Hungersnot in der reichsten Stadt der Erde. Er ballte die Fäuste, er selbst verdiente mehr. Er war ein sehr kenntnisreicher und befähigter Mechaniker, dessen Arbeit eigenes Nachdenken erforderte. Er war vom Kind zum Mann geworden in diesem unermeßlichen Leid, dessen Anblick ihn nie, in keinem Lande, in keiner Stadt verlassen hatte. Aber was er in London sah an wahnsinnigem Luxus auf der einen und hoffnungslosem Jammer auf der anderen Seite, das übertraf alles. Er zog einen zerknitterten Zettel aus der Tasche, dessen er sich jetzt wieder erinnerte, und überflog ihn beim Weiterschreiten. Es war das Jubilee Manifesto der Social Democratic Federation. Er überflog die folgenden Zahlen. Vier Millionen Menschen in Großbritannien abhängig von Mildtätigkeit. Die Arbeiter nicht imstande, mehr als den vierten Teil dessen, was sie hervorbringen, zu erhalten. 30 Prozent der Kinder der Board Schools halb verhungert. 54 Personen in einem Jahr an Hunger gestorben in London. 80.000 Frauen, zehn 10 auf hundert Prostituierte. Bilder aus den 50 Jahren des Fortschritts. Es ist eure eigene Schuld, sagte er zu seinem Begleiter, während sie Fleet Street durchschritten. Die Straße der großen Zeitungen, deren Namen von allen Giebeln und von allen Wänden herniederriefen, es ist eure eigene Schuld. Und das Gebrause des immer mehr und mehr anschwellenden Zuges, welcher sich ernst und drohend nach dem Strand zuwälzte, schien die Wucht seiner Worte unterstützen zu wollen. Es ist eure eigene Schuld, wenn die Erde, die euch gehört, nicht euer ist. »Eure eigene Gedankenlosigkeit und Feigheit, das sind Eure schlimmsten Feinde. Nicht die Handvoll elender Geldsäcke und Nichtstuer«, sagte er verächtlich. "Ah, Ihr seid ein Sozialist«, meinte der andere lächelnd. Trupp zuckte die Achseln. »Da seht hin«, rief er laut in seinem schlechten und fehlerhaften Englisch, »diese Läden, die Ihr gefüllt habt mit Brot und an denen Ihr hungern vorbeigeht, »Diese Magazine, die ihr bis zum Brechen gefüllt habt mit Kleidern, wem gehören sie, wenn nicht euch und euren frierenden Kindern?« Es war keiner unter denen, die aus dem unaufhaltsam dahinflutenden Zuge diese einfachen Worte gehört und verstanden hatten, der ihnen nicht beigestimmt hätte. Aber schweigend, ermattet und willenlos trugen sie alle ihren nagenden Hunger an dem zur Schau gestellten Überfluss vorüber keine dieser hände welche immer nur für andere gearbeitet hatten immer nur die taschen anderer gefüllt um selbst leer immer leer zu bleiben streckte sich jetzt aus um einen kleinen verschwindend kleinen teil von dem wiederzunehmen was ihnen vorenthalten war